0: Oi, eu venho fazer um convite muito especial hoje. De 11 a 13 de dezembro, a que vai promover o 22º ciclo de estudos, dessa vez com o tema Educação Integral. Nesse momento de pandemia esses encontros estão sendo de forma virtual, então vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. No dia 11 vai ser com Mônica Nobre, no dia 12 com Geraldo Campetti, 11, 12 e 19 horas e no dia 13 às 18 horas, um pouquinho mais cedo com Eden Lemos. Vai ser um prazer dividir isso com vocês sejam muito bem-vindos à nossa casa.
1: Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz esteja em nossos corações. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal da Cevique TV. Hoje com a nossa querida amiga Abigail Guimarães e vai nos falar sobre o tema Vida, Escolha e Destino. Antes de convidá-la, vamos fazer a nossa prece. Divino amigo, a nossa gratidão, Senhor pela companhia dos amigos nos dois planos da vida. A nossa gratidão pela sua companhia, que nos auxilia a cada dia, dando-nos a oportunidade de ressignificar os nossos equívocos, aprendermos e valorizar a vida em qualquer expressão. Que o teu amor seja a base da nossa redenção. Envolva-nos, Senhor, na tua paz. Inspira-nos a nossa querida irmã, a fim de ser cooperadora contigo na divulgação e vivência da tua mensagem. Ser Senhor, a luz da nossa consciência e ser conosco sempre. Rogando votos de muita paz, passamos a palavra a você, Big. A casa é sua.
2: Obrigada, Rosa. É uma alegria enorme estar participando dessa atividade da, da noite de hoje e muito especialmente, né, poder rever mesmo que virtualmente, minha amiga Rosa, e ouvir suas vibrações, suas preces sempre tão bonitas, sempre tocantes que nos é, envolve profundamente, nos deixa a alma, o espírito elevado. É, o tema proposto, boa noite a todos os amigos, a, a internautas que nos acompanham, não só nesse momento, mas posteriormente, é, Cumprimentamos aqui nosso amigo Tony, o nosso assistente tecnológico, ele é o grande responsável, enfim, pelas transmissões que eu sempre faço, e é uma alegria redobrada, né? porque hoje nós estamos falando exatamente para a nossa casa, né? a casa de Tony, a minha casa também, né? a casa de todos nós, ali realizamos um estudo na quarta-feira, e sempre estamos aí nos encontrando, né, agora virtualmente, mas logo, logo, nós haveremos de nos encontrarmos, assim, pessoalmente. Bom, o tema proposto para a noite de hoje, vida, né, escolha ou destino, é um tema instigante, porque todos nós, independentemente dos nossos credos, das nossas convicções pessoais, é, independentemente da do nosso grau de, de informação, do nosso nível cultural, do é, desenvolvimento intelectual, é, independentemente de classes sociais, nós sempre discutimos ou trazemos à baila essa questão né, é, do destino. Afinal, tudo o que nos acontece está predeterminado? Né? Ou será que nós temos escolhas né, em, nossas, em nossas vidas? Nós podemos escolher ou todos os acontecimentos da nossa existência já estão predeterminados. Nós espíritas, particularmente, nós utilizamos muito uma palavra de origem sânscrita, né, que, na verdade, em nenhum momento é utilizada né, na, na codificação, que é a palavra karma. Né, mas nós meio que incorporamos, e é comum, né, nas nossas conversas, nas nossas discussões, nos nossos grupos de estudo, e até em palestras é muito corriqueiro que as pessoas tragam a expressão karma. Karma, na verdade, é, representa as primeiras noções que nós vamos ter acerca da lei de causa e efeito. E segundo é, essa visão, assim, é, digamos, é, recuada no tempo, porque isso vem do hinduísmo, né? então é, o que nós sabemos é que cada ação corresponderá né, no plano físico ou moral, uma reação, revelando as causas do destino do homem. Né? Então, eu, é, definitivamente, isso aí constitui os primórdios da nossa visão da lei de causa, de, de lei de causa e efeito, ou da ação e da reação. Mas, repara, a palavra karma, ela pode ser traduzida assim, como um peso, né? é o peso do destino que nós carregamos é o peso do destino que eu tenho que carregar. Então, estava escrito, tem que ser assim, não pode ser alterado, não pode ser modificado. Né? Isso é feito de um a um, né? é, recuado no tempo, e agora eu estou colhendo né, esses, esses efeitos. Mas observemos, né, dentro dessa proposta né, espírita, é, como é que nós vemos essa questão à luz dos estudos né, é, que nós podemos fazer aí nas obras básicas da codificação. Mas antes de falar a respeito disso, eu vou partilhar com vocês uma experiência que eu mesma vivi com relação a essa questão do karma. Eu, isso tem mais de 20 anos, eu estava na Índia, acompanhada de algumas pessoas, éramos, sei lá, umas 10, não chegávamos a 10 pessoas, e fazíamos uma viagem. E chegamos à, à, à cidade de Nova Delhi, né? É, já de madrugada, era né? muito tarde da noite. Viemos, não tenho muita certeza, ouvimos da, da, da Tailândia, eu acho que sim, da Tailândia ou da China, não lembro com muita certeza. E chegamos no aeroporto, né? Extremamente cansados, um voo cansativo com muita escala. E quando lá chegamos, um companheiro nosso desse pequeno grupo ele não pôde entrar no país porque ele era muito ansioso, né? ele era desembargador no estado do Rio de Janeiro e pediu que o, o seus, um dos seus assessores pronunciasse o visto para ele. Mas ele fez isso com tanta antecedência, com tanta antecedência, que quando ele chegou lá o visto já estava vencido. Ele não, não começava a contar o prazo a partir da nossa chegada, mas a partir da emissão. Então, ele foi retido no aeroporto. E é óbvio que, por uma questão de solidariedade, nós todos ficamos com ele no aeroporto, porque ele só tinha duas possibilidades. Ou a Embaixada Brasileira em Delhi, né, a capital da Índia, resolvia a questão... Ou ele retornaria ao Brasil no primeiro voo, né? Ele não poderia ficar no território indiano e o único lugar que ele poderia ficar era o aeroporto, né? Então, nos solidarizamos e nos cadamos ali com ele. E ele ficou muito angustiado, eu acho que mais pelo, pelo pela nossa solidariedade, porque sabia que nós estávamos cansados e, provavelmente, né, gostaríamos de estar no conforto de um, de um leite de hotel, e o assunto só se resolveu nas primeiras horas, né? do dia, ela era mais de sete, oito horas da manhã, quando as coisas se resolveram, e nós retornamos, a, a, ou fomos, enfim, para o hotel. E aí, um, no nosso grupo, tinha um padre, hoje ele é bispo, na época, eu não sei se ele estava ainda pra, né, estudando para ser padre, mas eu acho que já era padre. Ele falou, olha, para que nós não fiquemos com essa má impressão do país, nós poderíamos fazer uma ação, considerando que é um país com um contingente de miseráveis muito grande, nós poderíamos cotizar e buscarmos alguém e darmos uma quantia em dinheiro para que nós possamos, na cabeça dele, isso né, resolveria a situação, nós iríamos nos conciliar ali com, com aquelas pessoas. E aí o, o nosso companheiro não quis que nós participássemos, mas pegou 100 dólares e trocou por rupias, né? E saiu com uma montanha de dinheiro, porque a, a moeda é extremamente desvalorizada, e essa, na verdade, esses dólares para uma pessoa né, muito pobre representava provavelmente a renda de mais de um ano. E aí nós saímos, o que não faltava eram pessoas abaixo da linha de pobreza. E ele né, buscou um, buscou outro, buscou outro, buscou outro, era impressionante. Nós começamos a ficar inquietos, né? observando a negativa, as pessoas não queriam receber o dinheiro a hipótese alguma, visivelmente eram pessoas necessitadas, né? era notória a carência pelas vestes, né? eram figuras mais esquálidas, né? mas elas olhavam assustadas para um monte de dinheiro, balançavam a cabeça e corriam. E aí eu falei, gente, olha, como eu sou espírita, né? Eu falei, olha, é fácil de entender a, a situação. Eles têm uma visão determinista da vida, né? Eles é, 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 se articulam aqui pela lei do karma e eles estão fadados a viverem nessa pobreza e não podem sair dessa pobreza, né? Eu até raciocinei, eles poderiam até pensar que agora fazia parte do destino deles, né? do karma deles receberem uma quantia que os deixaria uma situação de melhor é, conforto durante mais de um ano, né? Mas eles simplesmente se recusaram a receber. E eles não acreditaram. Perguntaram depois, um guia que nos acompanhou em um passeio, ele falou, não, mas eles não receberiam esse dinheiro em é hipótese alguma. Não é medo de ser um dinheiro furtado, não é essa circunstância. É porque eles entendem que eles nasceram para ser miseráveis e, se eles mudarem de situação, eles poderão ser penalizados numa vida futura. Evidentemente que isso não se coaduna com os ensinamentos que nós temos é, da doutrina espírita. Para entendermos melhor o assunto proposto na noite de hoje, nós lembramos que destino é o um encadeamento de fatos determinados por leis necessárias ou fatais. Destino é fatalidade, fado, sorte. É uma noção muito clara de que os acontecimentos em nossas vidas estão pré-determinados e que ficamos ao sabor da sorte ou do azar. Então, todos os fatores da nossa existência, isso está muito próximo com a visão kármica, né? Que nós estaríamos, portanto, com todas as etapas, com todos os acontecimentos da nossa existência, né? é pré-determinado, isso constituiria o destino. Então, é uma visão né, assim, fatalista, né aliás, é um dos do, do sinônimos da palavra destino, é exatamente fatalidade. Então, nós é, temos essa visão de que é, é uma, uma fatalidade, é um azar, é um, enfim, algo que foi definido e nós não podemos nos, nos opor. Então, nós temos que mergulhar nesse turbilhão, que é o nosso destino, e muitos de nós mantêm uma visão mística, né? uma visão que não se coaduna não, não se com os ensinamentos espíritas. Mas nós trazemos essa visão mística né? é, para o nosso dia a dia. E, de uma certa forma, a ideia de que existe um destino, que as coisas estão pré-determinadas, nos leva para uma zona de conforto. Ora, eu não posso fazer nada, porque já está tudo escrito... Então, eu fico diante de uma postura de absoluta irresponsabilidade diante de tudo que eu faço na minha vida, né? considerando que é, todos os acontecimentos estão pré-determinados. Daí que eu não posso fazer escolha já que essas escolhas não, não influenciarão na minha existência. Bom, mas aí nós estamos diante da ideia de escolha. E aí nós trazemos a ideia de livre-arbítrio, que é a opção que o homem tem para decidir né, e escolher o que lhe convém. Né? Nós gostamos sempre que falamos na questão do livre-arbítrio tratada tá, tá aí, e eu vou trazer um, alguns fragmentos aí é, do capítulo do Livro dos Espíritos que trata da questão do livre-arbítrio. Mas quando nós falamos dessa possibilidade de escolha né, que nós temos, é a opção que nós temos de fazermos a escolha ou de decidir o que, de que forma nós queremos viver e o que nos convém e o que não nos convém, né? Essa liberdade de fazer escolhas. E aí eu sempre me recordo a um gráfico né, é, que tem no um livro de doutor Jorge Andréia, é, chamado Impulsos Criativos da Evolução, esse gráfico tem uma forma de X, na base do X nós estamos no campo do determinismo. É um gráfico extremamente complexo, eu estou só trazendo a ideia central dele, né? E aí, gradualmente, nós saímos do campo, nós né? já entramos no, no campo do pensamento contínuo, né? da razão, do raciocínio lógico, e aí passamos a fazer as nossas escolhas. E aí vamos estagiando, né? porque cada vez mais livres. Né? E aí nós vamos passando por diferentes estágios. Mas nós saímos do campo do determinismo, né? e entramos no campo do livre-arbítrio, ou da possibilidade de fazermos as nossas escolhas Nós poderíamos dizer Considerando essas noções Preliminares que trouxemos De determinismo, de karma E, ou aliás, de destino De karma E de, de livre-arbítrio Nós estamos diante Na verdade De três possibilidades concretas né? Uma possibilidade É de que todas as coisas Estão pré-determinadas Portanto, nós seríamos, né, ou viveríamos em função de, do determinismo. Então, se é todas as coisas estão pré-determinadas, nós estamos no campo do determinismo. O, o oposto a isso, a antítese né, a essa noção determinista, é a aleatoriedade. Todas as coisas, todos os acontecimentos são aleatórios, né, então, nós, tudo o que acontece em nossa vida, acontece a troco de nada. Não tem uma lei que estabeleça esses acontecimentos. Então, são fatos aleatórios, né? E nós estamos aí, como espíritos encarnados, submetidos a leis físicas, né? Nós sabemos que algumas dessas, as leis físicas, são pré-determinadas. Eu estou falando da biologia, da química, né? Então, essas leis são pré-determinadas... E nós temos fatos né, Que resultam das nossas escolhas Mas a escolha dos outros Interferem na nossa existência Assim como as nossas escolhas Interferem na existência dos outros né? Então, dentro dessa Linha de raciocínio Nós chegaríamos a um meio termo A um equilíbrio né? Não ficaríamos com O determinismo absoluto Nem com sua antítese, que é a ideia Das questões aleatórias Mas viveríamos né, nesse mundo em que algumas coisas são pré-determinadas e outras coisas são aleatórias. Né? Conforme dissemos, se estamos encarnados, vivemos no mundo físico né, é, e participamos do mundo material, não temos como fugir a essas leis físicas que nos regem, né? no campo da biologia, da fisiologia, né? no campo é, da química, conforme dissemos. E aí... É, se tudo que nós né, vivêssemos né, fosse pré-determinado, por exemplo, no campo moral, nós não teríamos nenhum mérito, nós não teríamos nenhum demérito, nós não teríamos nenhuma responsabilidade, nós seríamos como robôs, né, atuando e sendo regido aí pela, é, pelo campo do determinismo ou essas questões assim de uma forma bastante confusa. Então vamos trazer a visão espírita. Não é determinismo, os fatos que ocorrem na nossa existência, nem todos eles são pré-determinados, nem todos os fatos são aleatórios. É interessante notar que a doutrina espírita, que surge em meados do século 19 ela está em consonância o que a ciência nos ensina hoje. Né? Porque a visão científica hoje é exatamente esse campo de conciliação né, entre o aleatório e o pré-determinado. Né? E os, os Espíritos nos ensinam exatamente isso. Eu, para ser fiel, poderia citar né, a, o cerne da questão, mas gosto muito da fidelidade aos textos, né, da codificação, e eu vou pedir licença para ler a questão 851 de O Livro dos Espíritos. É exatamente a questão que abre... Né, é, o item sexto do capítulo 10 da Lei de Liberdade, que é exatamente a fatalidade. Então, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o um livre-arbítrio. É importante salientarmos que o item cinco né, deste mesmo capítulo trata exatamente do livre-arbítrio. Então, o que Kardec pergunta é se os acontecimentos né, são regidos pela fatalidade, se eles estão, portanto, determinados ou pré-determinados. E, nesse caso, para onde foi o livre-arbítrio? Né? Então, Deus nos dotou né, da liberdade. Isso é uma lei né, natural da liberdade. E, por isso, nós podemos fazer a nossa escolha. Então, os acontecimentos da nossa vida são pré-determinados? Em síntese, é essa a pergunta que o codificador faz. E a resposta é a, uma, é, a fatalidade só existe no tocante a escolha feita pelo espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. A resposta ainda tem um fragmento, mas é, já é suficiente. Então veja que nós estamos aí no campo do meio. Alguns acontecimentos né, da nossa existência eles já estão pré-determinados. Mas do ponto de vista. Físico, porque do ponto de vista moral, nós aprendemos que não existe arrastamento irresistível. E aí constitui a nossa escolha. Para entendermos essa resposta que os Espíritos nos trazem na questão 851, é necessário é, trazermos né, rapidamente as questões aqui no segundo livro, né, é, a vida espírita, a partir da questão 258, que é a escolha das provas, para entendermos que é a escolha da prova. Portanto, quando nós escolhemos as provas, evidentemente que nós estamos falando aí para nós, espíritos medianos, que temos a possibilidade de fazermos a escolha das nossas provas, porque sabemos que alguns espíritos não têm essa possibilidade. Ou são espíritos que estão ainda... Né, nos primórdios né, do seu processo reencarnatório, então não tem conhecimento né, para participar do seu planejamento. Né? E outros que se dedicaram de tal forma ao mal, né, vamos simplificar, é que agora não tem condições, né, não está em condições de elaborar né, uma escolha elaborar um, um processo reencarnatório. Mas. Né, medianamente, nós sabemos que participamos das nossas escolhas. Evidentemente que não fazemos essas escolhas sozinhos. Existem aqueles que a Emmanuel chama de engenheiros liderais, né, que estão ali nos assistindo, nos acompanhando, né, o nosso mentor espiritual, os nossos amigos espirituais, né, confabulando conosco, trocando ideias. Não, isso aí, você não tem condições ainda de experimentar. Porque quando nós falhamos, é isso que nós, né, que as obras de André Luiz trazem como ação e reação, a lei de causa e efeito né, no processo reencarnatório, é, nós lembramos que, na verdade, quando nós nos equivocamos ou fazemos as nossas escolhas equivocadas, nós ficamos comprometidos com a lei. Então, nós vamos ter que não é? é exatamente com a lei, e não, não necessariamente de forma imediata, porque nem sempre temos condições de fazê-lo. Né? Então, nós vamos, é, digamos, eu não gosto da palavra porque ela é forte, mas para simplificar a compreensão, nós vamos pagar a nossa conta, o nosso débito, né? as nossas pendências, assim, a prestação, de acordo com a nossa possibilidade. De, de repente, lá no mundo espiritual, quando nós temos uma visão mais ampliada do que nós fizemos na nossa existência e do que nós poderíamos fazer né, para avançarmos. Nós ficamos todas entusiasmados e queremos fazer escolhas que nós ainda não temos condições né, de vivenciarmos ou nos submetermos a aprovações que nós não temos a menor possibilidade ainda de nos submetermos. Daí a assistência desses engenheiros federais e dos nossos mentores espirituais. Pega leve, deixa lá para diante. Né? Nós estamos, a anos luz de distância da lei, de italiano, né, do olho por olho, dente por dente, e aí nós vamos né, é, carpindo os nossos débitos, né, de acordo com as nossas possibilidades, né, até que fiquemos quites com a lei, porque somos regidos por leis, as leis divinas, né, então veja que quando nós estamos no mundo espiritual, e aí que nós exercitamos o nosso livre arbítrio, né? no mundo espiritual, ao fazermos a escolha das provas que nós vamos enfrentar nessa existência. E aí, há necessidade de nós entendermos que escolhas podemos fazer, quais são as escolhas que nós fazemos. Então, a questão 258, Kardec indaga, no estado errante, portanto, no mundo espiritual, né, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida, a resposta é, ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Portanto, no mundo espiritual, ao fazermos a escolha das nossas provas, né? porque entendido aí que não temos uma encarnação compulsória, né? nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio. E as escolhas é feitas por nós, com auxílio, com assessoria dos Espíritos, né? vem exatamente ao encontro das nossas necessidades e das nossas possibilidades, sempre com o objetivo né, de evoluir, de crescer. Né? Então, nós aprendemos isso lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação, dentre outras coisas, é exatamente a evolução. E o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, é exatamente um instrumento extraordinário né, que possibilita essa evolução, desde que façamos as escolhas ou exercitemos esse livre-arbítrio de forma adequada. Porque aí nós vamos ter uma clareza, porque, o porquê das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, dos nossos conflitos, a partir da compreensão desse exercício do livre-arbítrio ao longo da nossa existência como Espíritos. Né? Então, nós fazemos as nossas escolhas com relação ao gênero de prótese. Aí Kardec, na 258a, aprofundando né, a, a questão, nos traz, não é Deus que ele impõe as, as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que ele fez tal lei em vez de tal outra lei. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Também, né? essa resposta é mais longa, mas vamos nos ater a esse fragmento, que já é suficiente para construirmos o nosso raciocínio. Então, o que nos sucede não é um castigo divino, né? o que nós convencionalmente chamamos de nosso destino, nosso carro. Não, não é um castigo divino. Foi produto da, das nossas escolhas. Né? É, é importante salientar que o livre-arbítrio né, é secundado aí por uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Então, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas temos que arcar com o ônus das escolhas feitas, né? as consequências dessas, dessas escolhas. Né? Então, é no exercício do livre-arbítrio, né? mas dentro da lógica da responsabilidade das escolhas que nós fazemos. Portanto, no processo evolutivo, no exercício do livre-arbítrio, é? nós somos secundados aí por uma lei, que é a lei de causa e efeito. E Kardec vai para mais adiante, na 259, só um fragmentozinho rápido, se o Espírito escolhe o gênio de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, todas não, pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Então, é, é mais do que é suficiente para entendermos, né? porque a resposta também é longa, não escolhemos tudo, nós escolhemos o geral, onde a família que nós vamos reencarnar, né? o, o, o sexo né? que nós vamos ter, é, eventualmente a profissão que nós vamos abraçar, né? se vamos ter filhos ou não, então, é nisso que constitui o nosso livre-arbítrio, lá no mundo espiritual. Ora, e essas experiências que nós vivemos aqui, elas foram resultantes da escolha lá, não é o, o, o destino, né? O que nós chamamos de destino, fatalidade. É o resultado da escolha que nós fizemos. Agora, evidentemente, que quando nós encarnamos, nós temos a benção do esquecimento, né? E é claro que, como viver e escolher, a cada momento estamos escolhendo, e como nós somos seres individuais, mas vivemos no organismo social, a minha escolha afeta a escolha dos outros, e a escolha dos outros afeta a minha vida. Nós afetamos a vida dos outros, e a nossa vida também é afetada pelas escolhas dos outros. É claro, eu escolhi, né? Renascer no mundo nesse momento histórico. E, de repente, nós estamos enfrentando uma pandemia. É claro que, quando eu planejei minha reencarnação, não estava escrito, olha, vai ter né, uma pandemia, e aí vai ser assim, 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 assim. E aí, veja, nós temos essas escolhas que são feitas né, a, pelos países, né, e que afetam as nossas pessoas. Às vezes, são coisas que afetam o mundo, como essa pandemia, ou uma, uma coisa na, no campo econômico que afeta a população do mundo inteiro. Veja que, em 2008, nós tivemos uma crise, né? foi a última grande crise que nós enfrentamos, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, né? uma crise no setor imobiliário com os empréstimos subprime. e isso afetou com a Bolsa de Nova York, que é a maior e mais importante do mundo, afetou o mundo como um todo. Então, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam a sua casa. Nos Estados Unidos, inclusive, muitas pessoas foram morar né, dentro dos seus automóveis, né, enquanto os automóveis não foram tomados. Foram dormir é, em abrigos públicos, alguns não suportaram e tiraram a sua própria vida, mergulharam um processo profundo de depressão. Então, não estava marcado, olha, vai ter uma... Uma, uma crise econômica e essa crise vai afetar a vida de todo mundo de tal ordem que você renasceu e você não vai vai suportar não, ninguém nasce para por ter uma própria vida. Então, essa, esse organismo social né, vai vai as minhas minhas escolhas né interferindo na minha vida tá mas nós vamos no, algumas questões importantes à luz da doutrina no, vivemos essa pandemia Estamos encarnados, reencarnados aqui no Brasil. Muitos de nós estamos em isolamento social, estamos tomando todos os cuidados né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, o bem-estar e a saúde daqueles que nós amamos. Não recebemos visitas, não fazemos visitas, sair só em uma situação de extrema necessidade, mas nós temos, né? É, espalhado pelo mundo afora, visões diferentes da pandemia. Alguns adotam posturas negacionistas, inclusive né, o nosso presidente, ele adota uma postura negacionista e isso interfere né, é, profundamente na, na escolha de uma parcela significativa da população. Então, alguns negam a pandemia, negam a gravidade, né? Da, da, da Covid, e inspirados, na né, numa orientação que vem das autoridades. Outros, no entanto, por exemplo, os que estão encarnados na Nova Zelândia, né, cuja primeira-ministra, uma mulher extraordinária, teve um papel importantíssimo, e tem tido um papel importantíssimo no controle da pandemia. Isso afeta a população local, que se envolve, né, na orientação das autoridades. É claro que sempre fica os refratários, mas em menor número. Então, veja que isso não estava determinado. Isso não foi uma escolha que eu fiz lá no mundo espiritual, porque isso aconteceu no mundo e afetou as nossas vidas. Como eu vou atuar diante da pandemia? Aí é uma outra, é uma outra coisa. Eu estou exercitando o meu liberdito. -me. Quando nós estamos encarnados, nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, né, resistindo, quando temos a clareza, né, resistindo às tentações, aos desafios, né, às nossas tendências. Nós estamos sempre resistindo, porque nós voluntariamente fazemos a escolha quando espíritos encarnados, as nossas escolhas são escolhas voluntárias, e aí criamos tentações, criamos é, dificuldades as nossas escolhas aqui. Então, eu estou exercitando aqui o meu livre-arbítrio. É, é, é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu acho que no capítulo segundo ele usa uma expressão que eu acho extraordinária, né? eu acho bonita, eu acho poética, né? que nós estamos lançando as sementes do destino. Do destino né? O que nós podemos chamar de destino é isso, as sementes que nós estamos lançando, como Espíritos encarnados, ao fazermos as nossas escolhas, né, e lançamos essas sementes, e aí um dia nós vamos colher o que nós semeamos, né? A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, no um tempo aprazado, de acordo com as nossas condições, nós vamos, né, é, é, ficar quites é, com a lei. Então, veja bem, é, é bom lembrar e em muitas circunstâncias, vimos muitos casos né, na literatura, na vasta literatura espírita, de reprogramações é, é, espirituais. Né? Então, vejamos, é, nós reencarnamos é, com um determinado compromisso, né? é, tem uma obra, eu, eu acho que é de André Luiz, que conta, inclusive, um caso assim, né? que um, um casal que tinha filhos e tal, e o esposo não lembro da história em detalhes mas ah, ah, o geral é essa ideia então o esposo comete o suicídio e aquela senhora fica viúva desamparada com seus filhos então nós passamos a ter órfãos né e uma viúva desamparada era uma circunstância que não estava prevista né então o que que aconteceu os espíritos fizeram ou promoveram uma re... Programação né, é, é, espiritual. É um novo, um rearranjo, né, ela vai arranjar um outro companheiro que vai servir não só de sustentáculo econômico para ela e os seus filhos, mas também vai ser um anteparo espiritual para que aquele grupo que dependia né, no seu programa reencarnatório, nas suas escolhas na articidade, Dependia de uma série de fatores. Então, ele vem é, é, dar cumprimento, né? Esse, esse elemento que é colocado nesse núcleo familiar vem criar condições para que a vida transcorra, né? Assim, sem maiores gravidades. Então, veja, um, um, um acidente que, que eventualmente ocorre. Uma pessoa bebe, 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 fica embriagada e aí pega o carro, dirige, quantas vezes, né? Inúmeras vezes nós acompanhamos isso. E aí dirige de forma irresponsável. E aí atropela e tira a vida de alguém. Então, ele criou um compromisso pela escolha que ele fez ao bebê. Ele não recarnou para beber, ficar bêbado, pegar um carro e dirigir e matar alguém. Aliás, a questão 861 do Livro dos Espíritos, ainda dando continuidade a essa questão, lembra que ninguém nasce com a programação de ser né, é, assassinado, né, porque senão alguém teria que renascer com a programação para ser assassino, Imagina isso isso é de uma falta de lógica, né, então estava no meu destino, eu nasci, eu renasci para ser assassinado, então alguém renasceu para me assassinar, e não é assim que funciona. Então, veja, é, quando eu, eu faço a reconciliação com alguém, né? Quando eu passo um testamento e agora na pandemia, eu acho que muitas pessoas é, tomaram essa providência. Né? Eu não tenho que testar porque eu não tenho um bens, mas quem tem bens provavelmente preocupado com o futuro da família né? cuidou de fazer um testamento, vou fazer um testamento, vou organizar as coisas aqui direitinho e tal. Então eu vou fazer uma doação, uma instituição de caridade. Eu vou fazer uma doação, uma um que cuida da natureza, eu vou fazer alguma coisa assim. É uma escolha moral que eu faço. Né? Então, isso é escolha. Tá? Agora, se eu tenho é, uma, uma doença né, é, grave, isso pode ter sido é, escolha que eu fiz no mundo espiritual, né? de nascer com uma determinada doença para que aquela doença funcionasse como alerta. Né? dentro da ideia do alcoólatra, por exemplo. Né? Se eu né, desenvolvi o alcoolismo em outros momentos, né? e eu agora é, renasço com um problema de fígado que vai funcionar como um lembrete para que eu não, não caia de novo né, naquilo que eu caí é, de, de uma outra feita. Né? Então, do campo no campo moral, não há arrastamento irresistível. É isso que é a doutrina espírita nos ensina. Então, resumidamente, o que nós chamamos de destino é produto da escolha que nós fizemos na outra vida, mas não escolhemos todos, estamos mergulhados aí no turbilhão do destino, que não escolhemos todos os detalhes. O dia a dia resultam da nossa escolha como Espíritos encarnados que somos. né? E aí nós lembramos aqui que muitas da, das, das escolhas que nós fazemos aqui na Terra interferem, inclusive, no planejamento no mundo espiritual, né? porque senão seria aquela reprodução é, continuada de que a responsabilidade estaria ausente da, das nossas escolhas e elas seriam consequentes. Nós fazemos que é um exemplo clássico, o hiperclássico, né? na doutrina espírita, que está no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier, é, o espírito é Hilário Silva, e ele conta a história de, sou conhecida de todos, mas é tão clássica, eu acho importante trazê-la, é, de Saturnino né, é, Pereira. Saturnino era um homem pobre, um, um operário de uma indústria, né, de uma indústria têxtil, ele tinha uma família constituída, era um bom pai, um excelente marido, os colegas tinham a verdadeira adoração por ele, porque era um colega ímpar, cuidadoso com todos, né? Era um bom trabalhador, cônscio das suas obrigações, né? Enfim, ele era admirado por todos que conviviam com ele. Era uma lição de vida para aqueles que estavam ali convivendo com ele. E um belo dia, Saturnino sofreu um acidente de trabalho, né? Ele perdeu o polegar direito, né? em uma máquina. E aí, naturalmente, as pessoas, né, especialmente os colegas, fizeram observações desse tipo. Mas por que logo Saturnino, um homem tão bom, né, um trabalhador exemplar, um amigo, tanto é que eles se cotizaram para que ele pudesse ter uma assistência melhor no hospital e tal, né, que não tivesse consequências mais graves do, do acidente. Então, as pessoas questionaram, meio que questionaram Deus, a gente costuma fazer isso, né? Então, mas nossa, como é que pode Saturnino, um homem tão bom, né, ser submetido a uma situação dessa? E o Saturnino era espírita, e, por favor, é óbvio que não aconteceu isso com o Saturnino, porque ele era espírita, mas ele era espírita. Então, e ele mesmo, né, talvez ouvindo os companheiros falando isso, ele mesmo ficou meio cabreiro, querendo saber por que, que tinha acontecido isso com ele. E quando ele se dirigiu para a reunião mediúnica né, da casa que ele frequentava, um espírito disse a ele, né, ele não perguntou, não verbalizou, não precisa, evidentemente, mas que numa existência, né, na existência pretérita, ele tinha, era dono de uma, de uma propriedade, tinha escravos, produtor de cana, e de cana de açúcar, garapa de cana para produção de açúcar, e ele, lá, né, indignado com a situação, é, pegou o braço de um escravo, de um seu escravo, e colocou no moedor de cama. E aí, esse escravo perdeu a mão direita, perdeu o antebraço, né? E lá no mundo espiritual, ele ficou aturdido com aquela imagem que ele via, repetisse a exaustão, produto da imensa culpa que sentia. Então, ele ficava vendo a cena. E ele pediu para reencarnar e viver uma experiência, mais ou menos no mesmo tempo que aquele escravo, né? na idade daquele escravo, de sofrer a experiência de perder a mão, perder o braço. Mas ele era uma pessoa... Ele renasceu com esse pedido. né? Estava no seu planejamento. Bom, mas ele teve uma vida tão elibada, tão íntegra. né? Ele era um homem tão bom que, ao invés de perder a mão, de perder o antebraço, ele perdeu um dedo. Né? Então, isso é mérito das escolhas que ele fez aqui. E é assim que funciona. Né? É, se nós temos um destino, temos sim, todos nós. E Jesus nos falou a respeito disso, né? porque ele nos lembrou que nós seremos perfeitos, de perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Então, nós vamos, através da reencarnação, usando o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, né? e aí é um extraordinário auxiliar no processo evolutivo, o livre-arbítrio, e estamos fatalmente, portanto, esse é o nosso destino, no sentido de chegada, e destino porque nós vamos chegar lá, nós vamos ser seres perfeitos, ou desenvolver a perfeição adequada, à perfeição de Deus. Então, todos nós fatalmente chegaremos a essa circunstância. Agora, a celeridade com que faremos essa viagem, Depende, evidentemente, das nossas escolhas. E, para encerrar, nós lembramos de uma história, dessas histórias que polulam aí, é, pela internet. Eu, particularmente, tenho em um livrinho, né, meio que de autoajuda, mas ela é bem significativa, e para deixar aqui com a mensagem final, no que pese né, ser de domínio público. É, essa historieta nos conta que uma determinada cidade, imagino, né? era uma aldeia lá do Oriente, né? talvez até na Índia, quem construía a história talvez tenha pensado nisso. Então, vivia um guru ou um mestre. né, E ele era apreciado por todos os moradores daquela aldeia. Ele dava conselhos sábios, ele sempre tinha uma resposta para as dificuldades de todo mundo, para as dores de todo mundo, sempre tinha um conselho a dar sempre estava ali disposto a ouvir, e ao final da tarde era comum que as pessoas se reunissem na pracinha principal daquela pequena aldeia, e ele era admirado e adorado por todos que lá viviam. E nessa comunidade existia um jovem que tinha uma implicância muito grande, né, uma, uma, um ciúme, uma inveja profunda do prestígio né, que aquele mestre usufruía junto à comunidade. Então, provavelmente era inveja, porque ele queria destruir, na verdade, desconstruindo a imagem que aquele homem tinha projetado na comunidade. E aí ele arquitetou um plano, né ele pensou em capturar um pássaro e naquela praça, quando a multidão se reunisse no final da tarde, ele levaria esse pássaro, esse pequeno pássaro, em suas mãos e colocaria esse pássaro né com a mão fechada e faria a pergunta diante de todos ao mestre, esse pássaro que eu trago em minhas mãos está vivo ou está morto? Se o mestre dissesse que o pássaro estava vivo, ele esmagaria o pássaro com suas mãos e mostraria o pássaro morto. Se o mestre dissesse que o pássaro estava morto, ele abriria as mãos e libertaria o pássaro que voaria. Então, era essa é a ideia. Então, quando ele se apresentou na praça, Diante daquele mestre, com essa ideia, ele perguntou ao mestre se aquele pássaro estava vivo ou estava morto. Olhando com doçura nos olhos daquele jovem e com uma voz meio carinhosa respondeu: "O destino deste pássaro está em suas mãos. O destino das nossas vidas está em nossas mãos." Que vida que queremos ter. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, está nas nossas mãos. Então, faça o melhor que puder com essa vida. Faça as melhores escolhas e evolua o mais rapidamente possível. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Hoje Boa noite.
0: Oi. Eu venho fazer um convite muito especial hoje. De 11 a 13 de dezembro, a CEVIC vai promover o 22º ciclo de estudos, dessa vez com o tema Educação Integral. Nesse momento de pandemia esses encontros estão sendo de forma virtual, então vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. No dia 11 vai ser com Mônica Nobre, no dia 12 com Geraldo Campete, 11, 12 às 19 horas e no dia 13 às 18 horas, um pouquinho mais cedo com Ellen Lemos. Vai ser um prazer dividir isso com vocês. sejam muito bem-vindos à nossa casa.
1: Big, a nossa imensa gratidão, sempre, muito bom ouvi-la, né? palavras como expressar, né? só agradecer, que o Senhor da Vida te ilumine, te inspire, e sim, como diria Castro Alves, avante, vamos avançando, né? que é essa a grande questão da nossa humanidade. Lembrando aos amigos, que estaremos aqui a partir do dia 11, na sexta-feira. Então, a nossa gratidão também a todos vocês que estiveram aqui sintonizados conosco. Nosso abraço fraternal. Paz e luz a todos. E até sexta-feira, às 19 horas. Encontro marcado com o nosso 22º ciclo de palestras espíritas educação integral. Até lá.